Kedves bajtársak! Ugye az örök élet az a legtöbb ember számára jó hír. Aki erről tud és aki erről hall, vagy hallott valaha is, számára ez jó hír. De ugye a cím, hogy azt mutatja, legalábbis a borító, azt mutatja, hogy a jó hír és a rossz hír az, hogy mindenkinek örök élete van. Kedves barátom, Gábor csinált egy videót a témáról, az örök élet kérdéséről, és már az első percekben inspirált engemet is, arra indított, hogy én is hozzátérjek valamit a témához. Hát én reméletőleg nem én fogom hozzátenni azt, ami hozzá lesz téve, hanem az ugye lélekből fog jönni, az igazság lelkéből. A még mielőtt belekezdenék a téma kifejtésébe, én elmondanám azt, hogy hogy miért fontos megtörni a kenyeret. Hogyha te kaptál bármilyenféle megértést, mert igazságkereső voltál, igazságkereső vagy, kapsz kijelentést az Úristen kegyelméből, miért fontos azt megosztani embertársaiddal? Azért, mert látjuk jól, hogy a világban ez milyen tökéletesen működik. Hogyha megjelenik egy hír a Covid-ról, hogy most akkor a Covid elment Brazíliában, majd onnét aztán készül az Antartiszre, akik hisznek ebben, ők folyton megosztják azt. Terjesztik egymás között a, a Covid-nak a rémhírét, ha úgy tetszik, mert az semmiképpen nem örömhír. Hát az, hogy van Covid, vagy létezik bármiféle vírus, ami az embert megölheti, hát az nem örömhír semmiképp. De viszont látjátok jól, hogy akik hisznek abban, ebben a rémhírben, ők mennyire hűségesen hisznek benne, és megosztják egymás között. És világák ürtölik azt, hogy a Covid elment Brazíliába, Anit meg lement, mit tudom én, Venezuelába, hogy átment Alaszkába, teljesen mindegy. Hogyha ez ennyire jól működne, jól tudna működni, az örömhír kapcsán is, az örömhírrel is ennyire jól tudna működni ez a dolog akkor, akkor ugye, hogy, hogy már is már is egy-egy-egy más világban élnénk, más világba csöppennénk. Hogyha elkezdenénk úgy annyira hűségesen felvállalni azt, amit kapunk a Jóisten kegyelméből, azokat a kijelentéseket, azokat a megértéseket, mint ahogy a világi emberek, akik félnek a vírustól, a Covid-tól, felvállalják a, a mondjam azt a Covid-nak a, a rémírit is, megosztják egymás között, hogy hogy kell félni, miért kell félni a Covid-tól, akkor ugye, hogy sokkal másabb lenne a mi világunk is. Tehát amúgy az evangéliumban is erről van szó, azt hiszem, hogy Tibor barátom dolgozta fel ezt a kérdést, ezt a témát, hogy a világiak sokkal hűségesebbek, hűségesebbek ahhoz, azokban a dolgokban, amelyekben ők hisznek. És arról is beszéltünk többször, ugye, hogy az Úristen nem hiába engedte meg számunkra azt, hogy, hogy legyen pénzünk, hogy dolgozzunk pénzért, hogy jól sáfárkodjunk a pénzzel, legyünk hűségesek, a, a, a kétkezünkkel megkeresett pénzhez, ugye valamilyen szinten, ugye, hogy, hogy ne szórjuk azt bolondul, mert ugyanak értéke van, abban munka van. Sőt, arról is beszéltünk, hogy az Úristen azt is megengedte nekünk, hogy megtapasztaljuk a földi szerelmet, hogy lássuk, hogy mit jelent az, hogy, hogy szerelem, 
Valakihez hűséges lenni, ugye? Valakinek hűséget fogadni, valakit bolondul szeretni. Az Úristen, a Teremtő Isten mindezt megengedte számunkra, hogy ezáltal is tanuljunk. És sokszor, hogyha most főképp azokhoz szólok, akik megismertik Isten kegyelmét, sokszor, hogyha visszagondolunk arra, azok az időkre, amikor mi ugye a világban voltunk, és a világjakért éltünk, világi, földi, testi értékrendjeink voltak, akkor mennyire, mennyire hűségesek voltunk. Szinte azt kell mondjuk, hogy a, a régi természetünk megvádol bennünket. Mert azt mondja, hogy te, Attila, hát nem emlékszel, amikor, amikor szerelmes voltál abban a lányban, akkor mennyire hűséges voltál? Nem tudsz olyan hűséges lenni a a Teremtő Istenhez, ahhoz, aki azt mondja neked, hogy ha rám figyelsz, örök életed van, de nem akármilyen örök életed, hanem tökéletes, dicsőséges, gyönyörűséges örök életed. Hogyha tudtál hűséges lenni az a lányhoz, akkor, akkor mi lenne, ha megpróbálnád ezt? A mennyek országával, mennyek országáért is. Annak, mondjam azt, annak a kormányzójáért, annak a királyáért. Tehát engedte az Úristen, hogy egymással szemben megtapasztaljuk a hűséget a férfi a feleséggel szemben. A feleség a férfivel szemben. Egészen pontosan nem szemben, hanem vel, valvel. A nő a férfi val, és a, a férfi a nővel. Megtapasztaljuk a hűséget. Legyen fogalmunk arról, hogy mit jelent hűséges lenni egy új értékrendhez. Ugye? És hogyha az ember hűséges az új értékrendhez, ami által ő új életet kapott, mert uh, uh, tény az ugye, hogy akik megismerték Isten egy elmét, ők kaptak egy új életet. Pontosan, mint a tíz leprás. Azt is tudjuk, hogy a tíz leprásból kilenc visszament a világba. Csupán egy maradt hűséges ahhoz, aki őt meggyógyította, aki őt megmentette, aki adott neki egy új életet. Tehát, hogyha hűségesek lennénk ahhoz, aki minket megmentett, amikor össze voltunk omolva, szét voltunk törve, pánik rohamaink voltak, akár öngyilkossági hajlamokkal küzdködtünk, akár meg is kíséreltük azt, összetörtünk, széttörtünk úgy lelkileg, mint testileg, és jött valaki, akit nem is láttunk úgy igazából, de annélkül láttuk volna, megmentett, megvigasztalt, bekötözött, meggyógyított és felemelt, Mi lenne, hogyha hozzá hűségesek lennénk? Ráadásul nem is érte, <gül> tehát tudjuk jól, ugye, hogyha ha valaki hűséges a jó Istenhez, a teremtő Istenhez, és az ő kijelentéséhez, az ő szavához, Jézus Krisztushoz, akkor úgy igazából az a hűség nem is érte van, nem is Istenért van. Mert ő köszöni szépen, ő, ő mindenható, velem vagy nélkülem. Így van-e? Hanem az a hűség, az, az engemet fog megtartani, értem van az a hűség. Így van-e? Az a hűség értem van, nekem van szükségem arra, hogy hűséges legyek. Nem Istennek van szüksége arra, hogy én hűséges legyek hozzá. Mert ha nem vagyok én vele, akkor van valaki más. De velem vagy nélkülem ő, 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 ő továbbra is mindenható és tökéletes. Így van? Ó, kedves bajtársak, én néha úgy elgondolkodok azon, hogy annyira egyszerű az igazság, 
annyira botrányosan egyszerű az igazság, hogy szinte szinte felfoghatatlan az, hogy hogyan nem fog, hogy, hogy van az, hogy nem fogjuk fel. Tehát az a felfoghatatlan, az a felfoghatatlan, hogy nem tudjuk felfogni azt, ami annyira egyszerű. Mert az igazság egyszerű. Az teljesen biztos. Nem kell hozzá sem egyetem, sem felső végzettség, semmi, semmi nem kell. Sem diploma, sem oklevi, sem nobeli, semmi nem kell. Sőt, azt mondja Jézus, hogy az egyszerűek sokkal hamarabb meg fogják látni Isten országát. A gyermekek, mint az ilyen okos felnőttek, mint én is, amilyen vagyok. Vagy voltam. Tehát a hűség, ugye, kedves agatok, hogy mennyire jó volna és mennyire szép volna, még, még most is azt kéne mondja, azt mondhatnánk, hogy a világunk még mindig menthető volna. Hogyha akkora hűség volna bennünk, az igazsággal, az igazsággal szemben, az igazságért, mint amikor a hűség volt bennünk, például a, a hobbijainkért, a szenvedélyeinkért, vagy amikor a hűséget éreztünk, a, a érzünk a feleségünk iránt, a férjünk iránt, a, a kedvenc ételünk iránt, ugye, vagy a kávé iránt, mert a kávé az is hűségesek vagyunk, nem? Minden reggel kávézunk sokan. A cigarettához is hűségesek vagyunk, de még a pohárpálinkához is <gül> hűségesek vagyunk. Nem feledkezzünk meg arról, hogy, hogy bevegyük minden nap a, a minden nap adagot. De hogyha a világiakhoz, kedves agatók, amelyek elmúlnak, és amelyek semmivé lesznek, amelyek kijönnek a hogyvezetéken, meg a, a, a végbélnyiláson, és elromolnak, meg elrothadnak, meg megrosdáznak. Hogyha hűséges vagy az autóthoz, amit rendszeresen kitakarítasz, ami amúgy is el fog rothadni, meg fog rozsdázni, vissza fog menni a földbe, mennyivel inkább megérni, hűséges lenni ahhoz, ami sohasem múlik el. Jézus azt mondta, az, még az ég és a föld is elmúlnak. Nem mondja a, 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 a BMW, vagy a Mercedes, vagy a kitemeltes házat. Minden elmúlik. Az ég és a föld nem, hogy a te fizikai testet, a nyüvek megeszik. Nem, hogy az elmúlik. Minden elmúlik. Minden más elmúlik. És te ezekhez a dolgokhoz annyira hűséges voltál mostanék. Annyira hihetetlenül is, szinte felfoghatatlanul hűséges voltál. Miből állnak ki az, hogy, hogy hűségesek legyünk ahhoz is, ami örökké valami soha nem múlik el? Azt mondja Jézus, hogy az ég és a föld is elmúlik. Minden elmúlik. De az én szavaim soha sem múlnak el. Még jóformán meg sem ismertük az ő szavait. Ami örökké való, ami, ami, ami sosem fog elmúlni. Jóformán még meg sem ismertük. Hallottunk valamit a Szent Miséről, meg a temetéskor, amikor a pap prédikált. Valamit hallottunk. Vagy a Jézus, a Nazát Jézus című filmből hallottunk valamit. De volt-e már olyan, hogy vágytál arra, hogy megismert azt? Becsukd az ajtót, hagyjál mindenkit. Anyukát, apukát, keresztmálmi keresztát itt mindenkit. Hagyjál mindenkit. Csukd be az ajtót. És csak te legyél és ő. Hogy te ismerd őt meg. Ne úgy, hogy a papbácsodtan bekanalazza a szájátba a Krisztus testét, ugye? Tukmálja neked, vagy én tukmálom neked. Hanem becsuktál minden, minden ajtót. Csak te és ő. Hogy megismerd őt. Nem kell megismerni egyébként. 
Tehát nem kell, hogy valaki azt úgy, úgy értse ezt, hogy meg kell őt ismerni. Nem kell megismerni. Nem kell újjászületni. Nem kell megismerni az igazságot. Nem kell Jézus sem megismerni. Hagyjátok a fenébe. Nem kell bajlódni vele. Aki úgy érzi, hogy meg kell ismerni az igazságot, még mindig óriási bajban van. Mert az igazságot nem kell megismerni. Többször beszéltem erről. Nem lehet az igazságot parancsszóra megismerni. Nem lehet az asszonyt parancsszóra szeretni. Sem a férfit, sem a gyermeket. Ez lehetőség. Ez lehetőség, talán a barátom, ez lehetőség. Az, hogy mi megismerhetjük az igazságot, az lehetőség. Az lehetőség számunkra. Nem Istennek teszünk szívességet, és nem Jézusnak. Ő köszöni szépen jól van. Biztos szomorú, hogy ha látja az, hogy fel van kínálva az élet az emberek számára, annak a teljessége, annak a bősége, annak a gyönyörűsége és szépséget, az ember elfordul tőle, biztos szomorú. De attól függetlenül ő még mindig a tökéletességben van, a mennyben van. És az ég és a föld elmúlnak. De az ő beszédei nem múlnak el. És az, amit még mi nem ismertünk, mert még el sem olvastuk. <gül> és nem, nem értjük, hogy miért van nyomorúság az életünkben. Nem értjük. Kéne az élet, de úgy, ahogy mi akarjuk. Úgy, ahogy DiCaprio mutatta abban a filmben. Meg Jim Carrey, meg a, mit tudom én, a Terminátor. Meg azok a valóság showban, hogy mutatták. Úgy kéne az élet nekünk. Hogy közben pusztítsunk. Hogy lejük örömünket a pusztításba. Nem az életben, a pusztításban. Úgy kell nekünk az élet, hogy lelhessük örömünket a pusztításban. És amikor mi is elpusztulunk, mi is meggyengülünk, és mi is megöregszünk, meg megbetegedünk, nem értjük, hogy miért van ez. És még fel is lázadunk, hogy Isten mit képzel magáról? Hogyan lehetek én beteg? Mit képzel a teremtő magáról, hogy én beteg vagyok? Hogy lehetséges ez? Holott csak azt mutatja meg, hogy mit jelent elfordulni az élettől. Azt mutatja meg, hogy mi vagyok én, hogyan pusztítottam, hogyan gyilkoltam a hazugságommal, a képmutatásommal. Még mielőtt nem volt maszkom, már akkor maszkom volt nekem, mert képmutató voltam. És az Úristen még ezt is értünk, nem büntet, nem, nem pszichopata a mindenható Isten, nem büntet, hanem csak engedi, hogy megtapasztaljuk, hogy mit jelent az életet, az élet erőt a pusztításra használni, az önpusztításra, egymás pusztítására és gyilkolására. Engedi, hogy tapasztaljuk meg. Kedves agatók, ez csupán a bevezető. A hűségről. Nem a hülyeségről. Abban voltunk meleget hülyeségben. Én is abban voltam. És még valamilyen mértékig abban vagyok még mindig sajnos. Gyarló ember vagyok. Minden nap szüksége van Istennek az irgalmára. Az ő könyörületére. De a hűség, hogyha hű tudtam lenni a rozsdához, a rothadáshoz, az elmúláshoz, a gyengeséghez, az öregedéshez, 
a mulandó örömökhöz, hogyha hű tudtam lenni, akkor mennyivel inkább hűséges kéne legyek magamért, nem másért, magamért elsősorban. Az élethez, az élet szavához, ami meg volt mutatva, és folyamatosan meg van mutatva az emberiségnek, hogy éljenek, hogy feltámadjanak a halálból, a kómából, az ébrenalvásból. És hűség nélkül, kedves aggató, nincs szerelem. Próbál meg, próbál meg élvezni a szerelmet a kedves férjeddel, a kedves feleségeddel, hűség nélkül. Fog-e menni? Ugye, hogy frusztrálni fog, ha megcsaltad az asszonyt, megcsaltad a férfit, és utána ő, ő ugyanúgy szeret téged, és ugyanúgy befogad az ő, az ő uh, szobájába, az ő ágyába. Ugye, milyen hülye érzés, milyen frusztráló érzés. Az, hogy te megcsaltad őt. Ő lehet, hogy nem is tudja, ugyanúgy szeret téged, mint korábban. De ugye, hogy mennyire bánt, mennyire pokor érzés már most, már most pokor érzés a hűtlenséged a sagatók. Már most pokor érzés a hűtlenség. Mi lesz később? Ha elveszítjük a testünket, bedobnak az ébe egy sírba, egy nálonzacskóba, már újabban már koposó sem kér a covidosoknak. Nálonzacskóst. Be a földbe. Ugye mennyire fáj a hűtlenség. És nem is az bántja annyira, akivel szembe hűtlen voltál, hanem téged bánt, mert a szíved érz, érzed az, hogy, hogy magadnak átottál, és a hűtlenség az nem jó. Elárultad a szépséget, a meghittséget, az igazságot. Ezt tettem én is, kedves agatók. Kedves barátaim, nem vagyok én egy ilyen rádió bemondó. Kedves barátaim, bajtársaim, ezt tettem én is. Kaptam én, kaptam megváltást Isten kegyelméből. Kaptam igazságot, kaptam, megkaptam a bűnök bocsánatát. Kaptam vigasztalást. Sok mindent kaptam. És az elején féltem felvállalni, sőt, még szégyeltem is. Hogy néz ki az, hogy egy olyan menő csávó, mint Bodó Attila, Jézusról beszél, az evangéliumról, meg a Bibliáról. Hogy néz, hogy, hogy néz az ki? Egy ilyen, egy ilyen menő csávó, egy ilyen karizmatikus személy, ugye? Valamilyen szinten az voltam, ugye? Hogy néz ki az, hogy ő Jézusról beszél? Az, hogy egy öreg asszony arról beszél, ugye 80 évesen, 90 évesen, az még ugye elmegy, hagyjál. De egy életerős, fiatal ember erről beszél, az kicsit azon gáz, szégyen, nem? Megkaptam az életet, pontosan, mint a tíz leprás. Megkaptam az életet, megkaptam a gyógyulást. Megkaptam az új életet, az új reménységet, az új egészséget. És szégyeltem, szégyeltem elmondani, kitől kaptam. Amit pénzen vettem, a rossz dolgot, hazugságot, azt nem szégyeltem, az a dicsekedtem. A gonossággal, hogy hány lányt úgymond megrontottam testi önzőségem miatt. Azt nem szégyeltem, sőt, dicsekedtem vele, hogy az is megvan, pontosan az indiánok. Dicsekedtem a, a hazugs, az őrültséggel, a halállal dicsekedtem. És szégyelem az igazságot, amely által én hújjeletet kaptam, a szégyelem. Szégyelem elmondani, hogy ki, fog, ki mit fog majd gondolni, hogy nem e szektás lettem, vagy mit tudom én, hova álltam, be milyen szektába, sehova. Sehova. De félek, hogy ki mit fog gondolni róla. Még azok után is, 
hogy a, a, a könyörületes Isten, az irgalmas Isten, szerelmes Isten lehajolt hozzám és megmentett. Szégyelemült. Hozzá nem vagyok hűséges. Az emberekhez, a buta emberekhez, a megtévesztett emberekhez, a hazugságban, bűnökben, paráznaságban élő emberekhez vagyok hűséges, hogy ők mit fognak gondolni rólam. Ők mit fognak gondolni rólam. Nekik köszönhetem azt, hogy oda kerültem, ahol kerülte. Istennek meg az életet, a gyógyulást. Nem mentem orvoshoz, nem szedtem gyógyszereket, és mégis meggyógyított. És mégis őt szégyelem. Hogy lehetséges ez? Ennyire vagyunk becsapva, kedves agatuk. Ennyire vagyunk becsapva. Ennyire vagyunk megtévesztve. És akkor most áttérnék a, a témára, mai témára, ugye? Mindenkinek örök élete van. Kedves hallgatók, a szörök élet az nem egy olyan kérdés, hogy hogyha hiszek benne, akkor van, ha nem hiszek benne, akkor nincs. Most például, hogyha vak ember, aki egészetében vak volt, ő nem hisz a napban, mert ő sosem látta azt. Attól te még láttad, attól több milliárd ember látta a napot felkelni és lenyugodni. Így van-e? Attól a nap nem gondolta meg magát, attól ő, ő továbbra is felkerés és végig úszik az égen, majd lenyugszik. Amiért a vakok nem hisznek a napban, attól még létezik a nap, amiért te vagy bárki más nem hisz az örök életben. Attól az még van. Vagy ha én nem hiszek abban, hogy Isten mindenható, attól ő még nem fogja meggondolni magát. Továbbra is mindenható lesz. Maximum én nem fogok, nem fogom megtapasztalni az ő mindenhatóságát, az ő könyörületét, az ő segítségét, mert nem hiszek benne, mert akkora agy van a, a fejem koponyában, hogy folyik ki a füleimen. És nekem, nekem megalázó hinni a mindenható Istenben, ugye? De attól Isten még továbbra is Isten marad. Bármennyire is kevély leszek, meg nagyképű, meg felfúvalkodott a földi tudományaim által, a diplomáim által, az ismerettségem által, a barátaim által, a tekintélyem által, a Nobel-díjam által, a pénzem által, a vagyonom által, attól még Isten továbbra is mindenható marad. Maximum minden fog vele találkozni. Hanem visszamegyek a világba, beszélgetek azokkal a barátokkal, akik, akik, akikkel nem tudunk másról beszélni, csak arról, ami megrosdázik, ami megrothat, ami elmúlik. Érthető, kedves agatók, az örök élet az nem dogma kérdése. Az nem csupán egy dogma, nem egy, egy ilyen teológia, egy tanítás, egy filozófia a Vatikánból, nem. Sőt, akinek az Úristen személyesen kijelenti ezt, az tudja. Ez nem hit kérdése. Az, hogy én nem vettem erről tudomást mostanig, az persze, az megtörténhet, ugye? De az már az én dolgom, az én privát problémám, az nem az Úristen baja, hogy én figyelmen kívül hagytam 30 éven keresztül, az nem az Istennek a baja, az én bajom. Az, hogy hallottam balról is, jobbról is, előről is, hátulról is, minden irányból hallottam, hogy van ilyen, az élet örök. A lélek is örök. Ez a legdurább az egészben. Én is voltam úgy, amikor szembesültem azzal, hogy ez a világ hova megy, meg hogy az én életem hova, mifelé tart, amikor megláttam a gonoszságomat, a bűneimet, 
akkor az igazság az, hogy én is meg akartam halni. De mivel az Úristen nekem azt kijelentette már korábban, hogy nem lehet meghalni, lehetetlen meghalni. És óriási megtévesztés, amikor az ember azt gondolja, hogy ő felvágja az ereit, felakassza magát, és akkor meghalt, megszabadul minden, nem, nem lehet, lehetetlen. Mindenkinek örök élete van, kedves hallgatók. Mindenkinek. És ilyen szempontból, ilyen értelemben az emberek, az emberiség két csoportra osztható, akik tudomást szereztek arról, hogy örök életük van, és akik nem szereztek tudomást arról, és ignorálják, figye, erőszakosan figyelmen kívül hagyják azt, hogy az élet örök. Ha meghalsz a mai napon, a fizikai tested meghal, a lelket az megy tovább. És ez nem akarás, meg nem akarás, és ez nem választás kérdése. Ez ami, ami van. Ami van, ez már nem tőlem függ, hanem attól függ, aki az életet elrendelte és megszerkezette itt a Földön. Az élet nem attól örök, mert mi kettel megegyezünk abban, hogy legyen örök az élet mostantól. Az élet nem attól örök, kedves barátom. Az élet attól örök, mert így volt elrendelve. És az emberek két csoportra oszthatók e kérdés mentén hogy örök élet van vagy nincs. Van, aki hisz az örök életben, van, aki nem hisz. Ha valaki nem hisz, valakit meggyilkolsz, mit tudom én, a Texas államban, tegyük fel. Betörsz, mit tudom én, bankot raboltál, utána meg megölték két embert. Te nem kell higgyél a villamos székben. A villamos székben te nem kell higgyél. Ahhoz, hogy belekerülj. Az akasztófában sem kell higgyél. Nyugodtan mondhatod azt, hogy te nem hiszel az akasztófában. Attól az még van. Hurok is van, kötél is van. Nyugodtan mondhatod azt, hogy te nem hiszel a villamos székben. Életed utolsó percéig. Attól az még van, még létezik. Az örök élet pont ilyen. Nem hiszel benne, de attól még van. Miért fontos erről beszélni, kedves hallgatók, kedves bajtársak, meg igazságszeretők, szeretők? Miért fontos erről a kérdésről beszélni? Miért nem erről tudni? Azért, mert ha te tudsz arról, hogy neked örök életed van, kedves barátom, az téged felelősséggel terhel. Próbálunk mi elbújni, kibújni a felelősség terhe alól, mert az nem kell. Gyilkolni szeretünk, hazudozni is szeretünk. Imádjuk a képmutatást, a sminket, a maszkot, az állarcokat, azt imádjuk. De a szembesülés az nem kell. Így tisztességes az élet. Így volt kedves az Úristennek. Hogy az örök életnek van tétje, ha az élet nem volna örök, akkor nem volna tét. Azt csinálhatnál, amit akarnál. Kedvedre gyilkolhatnál bárkit. Kedvedre gyilkolhatnál bárkit.
Tehát van tétje az életnek, és attól van tétje az életnek, kedves barátom, hogy az élet örök, és áldott az az ember, mindenki áldott, aki arról beszél, hogy az élet örök, és figyelmezteti az embertársait, hogy az élet örök, hogy nem lehet meghalni. Lehetetlen meghalni. Nem tudsz meghalni. Ki lehet szaladni a világból, elszaladsz Magyarországról, Németországba, Németországból, Alaszkába. De meghalni nem tudsz. Öngyilkos is lehetsz. A testet elpusztíthatod, erre van lehetőség. De attól még a lelked az örök, és ettől van tétje annak, hogy te hogy élsz a földön, hogy hazudsz, vagy nem hazudsz, gyilkos vagy nem gyilkos, lopsz, vagy nem lopsz, szeretsz, vagy gyűlölsz, attól van tétje mindennek az életnek, hogy örök. Másképp nem van a tétje, mindenki azt csinálhatna, amit akarna, hatalmas káosz uralkodhatna itt a földön. Érthető, hogy miért fontos Tudomásul venni azt, hogy örök élet van. És miért tart ott a világ, az ateista világ, ahol tart? Az áltudomány ejtette az emberekből, az, embereknek, az emberekkel, hogy majmokból, csimpánzokból lettünk. De hogyha én a majomból lettem, és te a majomból lettél, a csimpánzból lettél, a fekete lyukból ráadásul, a fekete lyukból lettél, hát akkor nincsen tétje semminek. Ez égatta a világon. Akkor nincs értéke a, a szépségnek, a gyönyörűségnek, a szeretetnek, az önfeláldozásnak, a szolgálatkészségnek. Semminek nincs semmi értéke. Az égatta a világon. Semminek. Így van-e? Attól van tétje és értéke az életnek, drága barátom, hogy örök, örök, ha öngyilkos leszel, akkor is örök. És azt fogod továbbvinni magaddal, amit összegyűjtögettél itt a földön. Ezért mondja Jézus, hogy gyűjts kincseket a mennyben, ne a földön, ne a rozsdában, ne a molyban, a rothodásban. Keresd a kincseket, hanem a mennyek országában. Örökké való kincseket keres és vadász egyfolytába. Mert amit gyűjtesz itt a Földön, azt viszed tovább az örökké valóságban. Miután beuntad a szemedet, ez fog történni. És én szeretek, hogy általában, én, én, az igazság az, hogy én sokkal szívesebben beszélek a, 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 az ateistákhoz, a világi emberekhez, mint a hívőkhöz. Az én dolgom az, hogy én valahogy Isten segedelmével megvilágítsam azt, hogy az életnek tétje van, hogy minél többen elgondolkozzanak ezen, hogy ne éljenek önző módon, a fenti kincseket keressék, és ne a lenti kincseket. Mert az élet örök, és mindenki azt viszi magával, amit gyűjtögetett. Ha az élet nem volna örök, akkor nem volna tétje sem értéke az életnek. Mindenkinek örök élete van. Kivétel nélkül. Nem muszáj higgyél benne. Nem kell higgyél benne az örök életben. Attól függetlenül mindenkinek örök élete van. És mindenki annak a gyümölcsét fogja learatni, amit elültetett. 
találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy jaj, az egész világ hazugság, vagy mindenki hazudik ezen a földön. Nincs őszinteség, nincs őszinteség itt a földön. Meg is látszott rajta. Meg is látszott rajta. Hazudott. Becsapta ő is, és ezzel mentette fel magát, hogy nincs őszinteség a földön, és igaza van. És abba a világban megy ő tovább, az ő örök léte abba a világban megy tovább, amelyet azt fog jellemezni, hogy nincs őszinteség az életben, a földön. És azt fog ő megtapasztalni, az ő hite szerint fog teljesedni, az ő élete beteljesedni, és tovább hallani, haladni a, az örökké valóságban. Mi az, hogy örökké valóság mellesleg? Apropó, örökké valóság. Mi ez, egy újabb hülye dogma, butaság? Nem. Az, amikor kimentél a térből és az időből, beléptél az örökké valóságban. Most a testben van idő, a testben van idő, van mulandóság. De amikor a lélek kikerült a testből, ott már nincs idő, nincsen tér, örökké valóság van. Mit gyűjtögettél mostanik? Mit gyűjtögeti? Mit, ha te ma este, nem hogy ma este, a következő momentumban, ha te elhunysz, behunyol a szemedet, és többet soha nem fogod kinyitani, mit viszel magaddal erről a földről? Miben hittél te? Hittél a Covid-ban, a Covid hírekben? Az önzőségben, a pszichológiában? Hogy kell embereket átverni hivatalosan? Miben hittél? Mit fogsz bevinni az örökké valóságba? Az időből, a térből mit fogsz átvinni az örökkivalóságba, a tér nélküli állapotba? Ez a kérdés. Közkábor itt ezt a jelenések könyve 9. fejezet, 6. bekezdés. Azt mondja, annak okáért azokban a napokban keresik az embert, az emberek a halált, de nem találják meg azt. És kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. Mit jelent ez, drága barátom, hogyha nem azt jelenti, hogy az élet örök, nem tudsz meghalni. Ha megölted, ha, ha te most felakasztod magadat, felgötöd magadat, mert szomorú vagy, úgy jártál, mint Judás, elárultad az igazságot, a szerelmet, a szépséget, a jóságot, ha azt elárultad, és az erejedet felvágott, felkötöd magad, akkor mi fog történni? Az, ami le van írva a jelenések könyvének a 9. fejezetében, hogy az emberek keresik majd a halált. Keresed majd a halált még egyszer, mert még egyszer nem tudsz meghalni. A testet elvesztetted, de nem haltál meg. Ha nekem ezt nem hiszed el most, amit mostan hallasz, csak azt mondom, Hogyha van még egy picike bátorság benned, egy picike bátorság, egy picike alázat benned, kérdezd Istentől, és válaszolni fog, hogy vajon tényleg van örök élet, vagy nincs örök élet. Ezért nem mindegy, hogy megalkuvó vagy-e, belemész-e hazugságba. A rendszerbe hiszel, a földi törvényekben hiszel, a földi vezetőkben hiszel, vagy a királyok királyában, a mindenható Istenben. És Krisztusban, aki megmutatta az örömteli örök életútját. Mert örök élet is kétfajta van. Ahogy van dualitás itt, ide lenne, a földi dimenzióban, ugyanúgy van dualitás odafenn is, a mennyei világban, kedves hallgatók.
És mindenki annak kell learassa a gyümölcsét, aminek a magvát elvetette. Jézus azt mondta, hogy mindenki fog erről hallani, mert különben az emberek megérkeznek ugye az örök kiválóság kapujába, és azt mondják, hogy mi nem hallottunk erről, hogy van örök élet. Ezért igazságtalan az ítélet. Igazságtalan az ítélet, mert mi nem hallottunk arról, hogy van örök élet. Nem, éppen most hallott. Éppen most hallasz arról, hogy van örök élet. És nem mindegy, hogy az ember ö, milyen kincseket gyűjtöget most itt, amíg van tér, és amíg van idő. Tehát nincs olyan ember a Földön, aki nem hallott volna az örök életről. Nincs olyan ember, aki balesetben meghalt, vagy háborúban meghalt, aki korábban nem hallott volna valamilyen formában, nem hallotta volna az irgalmas Isten hívó szavát, jelzéseit, sorsjelzéseit, hogy van örök élet, vigyázz, hogy élsz, szeres. Vegyél és adjál, vegyél és adjál, ingyen vegyél mindent, és ingyen adjál mindent. Mert ez a törvény és a proféták szeres. Táplált az embertársadat avval a szerrel, amit kaptál az Úristentől, az ő kegyelmével. Így gyűjtesz kincseket a mennyben, kedves agatók, az örökké valóságra ráadásul. Úgy igazából azt, amit Gábor írt a jelenések könyvéből, ezt még itt a Földön is meg fogjuk tapasztalni valamilyen szinten. Kedves agatók, talán azáltal, hogy, hogy átjátszódjuk a sorsunkat, Istent. Persze nem tudjuk őt átjátszani. De azáltal, hogy műszív, meg művese, meg egy csomó mű, meg naponta egy zacskó gyógyszer, átjátszódjuk Istent. Mert ő azt mondta, gyere hozzám, adok ki neked egészséget, új életet, boldogságot, örömöt. Nem, nem, én nem megyek hozzád. Nem fordulok hozzád. Én elmegyek inkább a patikába, mert van pénzem. Megdolgoztam érte. Veszek rá orvosságot, veszek rá művesét és műszívet. És amikor meglátod azt, hogy hova értél be, milyen világba értél be a műszerekkel, a művesékkel, a műszívekkel, akkor ne akarnál halni, már meg sem tudsz halni jóformán. De nem beszélve arról, ugye, hogyha a lélek átlépte a az élet és halál köszöbét, és magával viszi azt, amiben ő hitt. Ha hittél a hazugságban, a képmutatásban, az, az okoskodásban, a versengésben, a fölényességben, a másokkal való, másokkal szembeni ö, ö, jónak vagy jobbnak lenni akarásban, vagy hittél ebben a földi rendszerben, azt fogod magaddal vinni. Ha tolvaj vagy, Hát akkor azzal fog szembesülni. De jó annak a tolvajnak, aki itten szembesül azzal, hogy ő tolvaj volt. Itt, amíg még nem késő. Jó annak a tolvajnak, annak a gazembernek, annak a hazuga embernek. Aki most kéri a szembesülést. Istenem, ad nekem a szembesülést ma, a mai nap folyamán. Hogy most szembesüljek azzal, ami van az én szívemben elrejtve. Hogy megszabadulhassak attól. Letehessem itt, amíg még nem késő. Mert odaát már nem tudod letenni. Még akkor sem, hogyha elmész egy reinkarnációs tanfolyamra. Még akkor sem lehetséges ez már. Az életnek attól van tétje, hogy örök, örök, örök.
És az örökké valóságban azt fogom tapasztalni, mint ahogy mondta ez a srác, aki meghalt, autóbal esetben is át, ugye, betekintés nyerte túlvilágba. Látta a barátját, ugye, aki évekkel ezelőtt öngyilkos lett. Azt hiszem, hogy felakasztotta magát. És azt látta, az volt neki megmutatva abban az állapotban, hogy a barátja azóta, amióta felkötte magát, azóta folyamatosan átéli azt a fájdalmat, hogy ő felköti magát. Úgymond, mint amikor a lemez a lemezen ugrik a tű, és folyton ugyanaz a, ugyanazt a sávot, ugyanazt a néhány szót játsza le a bakelit lemez. Ugyanolyan az is, amikor az ember öngyilkos lesz. Hogy abban az állapotban a lemez beakad. Ez maga a tüzes tó, ha úgy tetszik, vagy a pokol, vagy a seol. Kedves agatók, kedves embertársak, az élet örök, mindenki számára örök. Nem attól, mert hiszünk benne, vagy nem. Teljesen mindegy, hiszünk, vagy nem hiszünk. És a kérdés nem az, hogy az élet öröke, vagy nem, hanem az a kérdés, hogy én milyen kincsekkel fogok átmenni az örökké valóságba. És az Úristen volt olyan kedves velünk, hogy engedte, hogy az ártatlant, a tökéletest, a tisztát, a szentet megöljék. Megöljék. Mert hogyha én szenvedtem ebben az életben valamiért, hát én meg is érdemeltem. Ez az igazság. Én is loptam, én is öltem. Hazudtam, paráználkodtam. Minden rosszat elkövettem. Ha én kapok két-három nyaklevest, vagy annál többet, én meg érdemeltem. De Jézus sem ilyet nem tett. És a gazemberek között fesztették keresztre. De azért engedte meg Isten, hogy lássák az emberek, hogy az élet a szó, az igaz szó, amit ő elmondott, legyőzte a halált. Az a szó, amit jóformán nem is ismerünk, mert türekezetből akartuk azt megszerezni. Ő hiába mondta, hogy gyertek személyesen hozzám, gyertek beszélgessünk, gyertek vacsorázzunk, és beszélgessünk. Ő hiába mondta, nekünk kellett a gyülekezet, a dogma, a jó prédikátor, a jó ö, gyülekezeti vezető, a pápa, a karizmatikus, katolikus vezető, nekünk az kellett. Ő hiába mondta, gyertek hozzám, beszélgessünk, mert én fogom nektek megmutatni az igazságot. Az, az örökkévaló kincseknek az útját mi mégsem hozzámegyünk. Mégis embereket követünk. És mégsem őt kérdezzük arról, hogy mi a véleménye neki a, a maszkról, az oltásról, a covidról, Mindenről, a pénzről és mindenről. Nem őt kérdezzük. Inkább embereket követünk. Mert egy kis pénzért ők azt mondják, amit hallani akarunk. Így van-e? És inkább emberekhez menjünk. Kapunk egy olyan videót a Youtube-on, amelyik pontosan azt mondja, amit hallani akarunk. A maszkról, az oltásokról, a pénzről és mindenről. És akkor megnyugszunk. Kapunk egy ányugalmat. De oda át mindenkinek szembesülni kell, kedves agatok. Ez a törvényszék, ítélőszék úgy fogalmazza az írás képletesen. A szembesülést senki nem kerülheti el. A harcot elkerülni nem lehet, ahogy mondta az olasz filozófus. Csak elhalasztani az ellenség javára a szembesülés sem lehet elkerülni. Csak elhalasztani a saját kárunkra a szembesülést elkerülni nem lehet. Csak elhalasztani a saját kárunkra. És ezért kiáltom, amit mondok. Ez egy kiáltó szó a pusztában. 
hogy aki ezt hallja, megmeneküljön. Még akkor is, hogy azt mondják, hogy filmkeltő videóim vannak, meg lázító videóim vannak. Persze, el is várom, hogy aki hallgatja ezeket a videókat, lázadjon fel a benne lévő gonoszság ellen, a benne lévő hazugság ellen, a babonaság ellen, a vallás ellen, és vágyakozzon megismerni az igazságot. A megszabadító, felszabadító, megváltó igazságot, kedves hallgatók. Azt mondja Nikő, hogy ugye Pálapostól kiválaszt, tehát így, így fogalmazta Pálapostól, hogy Isten kiválasztja senkiket, hogy megszigyenítse a valakiket, akik, akik ugye dicselkednek az ő tudományukkal, az ő teológiájukkal. Szevasz Robert, Anna Mari, Éva, Minne Csilla, Üdv mindenkinek, Szevasz Miklós. Én őszintén bízom abban, hogy senki nem beszél rossz néven ezeket a szavakat is. Tehát, aki legalább tud, hogy van füle, az hallja, hogy én ezt nem gonoszságból mondom. Erélyesen szólok, néha, néha üvöltözök, de azért, hogy hát valaki meghallja. Hát valaki meg, hogy aki még nem hallotta, aki még nem hallotta, azt, amit hallanunk kell mindannyiunknak, az élet örök. Ezért jó itt rendet tartani, itt rendben lenni, itt szeretni a tisztaságot, itt szeretni a tisztelni mindent, hogy igazából. Még az anyag is arra van valamilyen szinten, ne bálványozzuk az anyagot, de tiszteljük, ne pazaroljunk, ne szemeteljünk fölöslegesen. Mert odaát már nem tehetjük meg, hogyha nekünk a pazarlás, a dolgoknak a vásárlása, meg a kihajítása okoz örömet, mi lesz velünk az örök kivalóságban? Őszintén, ugye milyen boldog az, aki szerény, aki egyszerű, akinek nem kell sok minden, sem anyagiakból, sem testiekből, mert telve van ő lelki örömökkel már most. A mennyei örömök úgymond el- 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 elárasztják az ő szívét. A lélek, kedves Éva, rabságban. Nem írtam a kérdést, az igazság. De a lélek az nem fog elveszni. Nem tudom, tehát vannak a értelmezések, hogy lesz egy második halál, amikor a lélek megsemmisül. Más helyen meg azt mondja, hogy örök tűz, örök szenvedés. Miért? De az ember ezt halmozta itt. Isten nem volna igazságos. Ő nem volna igazságos. Hogyha, hogyha nem van a tétje az életnek, van tétje az életnek, attól van tétje az életnek, hogy az élet nem múlik el, az örök, a lélek örök, örök a lélek. És kár az ember áltassa magát ilyen reinkarnációs tanokkal. Én is belementem valamilyen mértékig. Én is belementem. Nóra azt mondja, hogy én tudom, mi van odaát. Ezért tudom, hogy élni jobb itt a földön, mint odaát. Nóra, az odaát, azt tudod milyen? Az odaát pontosan olyan, amin a lelkünk idát. Érthető? 
Tehát itt ugye még van kegyelem, ezért mondod azt, hogy jobb itt a földön élni, mint odát. Mert ha te itt Nóra a földön, te nem akartál szembesülni, és nem is szembesültél a dolgaiddal, a hazugságaiddal, a bűneiddel, odát mindenképpen szembesülni fogsz. Ez maga a pokol. De itt ugye még van lehetőség arra, hogy elkerüljük a szembesülést. Besöpörjük a szőnyek alá a szembesülésnek a lehetőségét. És ezért jó itt a földön. Ezért nem akar meghalni az a, a gazdag amerikai bankár. Ezért nem akar meghalni senki. Ragaszkodik az élethez, inkább egy gyermeket felboncolnak Kínában, legyen neki új szíve. Mert itt még tud játszmázni, de előbb-utóbb csak meg kell haljon. Az összes ilyen szabadkőműves, meg szabadasztalós, meg mindenki meghalt eddig is. Ezzel is meg fog halni. És mindenkinek ítélő szék elé kell állni majd. Ezt nem tudjuk el- elkerülni. A földi világ is valamilyen szinten, valamilyen értelemben, a mennyei világnak a képmása, lebutított képmása, úgymond. Itt is van ítélőszék, itt is van igazságszolgáltatás. Valamilyen mértékben, még hogyha hamis is néha, nem mindig hamis. Itt is meg van mutatva, hogy van szembesülés, hogyha nem volna tétje a mi döntésünknek, a mi szavunknak, a mi viselkedésünknek, akkor nem volna ítélőszék, semmit, sem odát. Persze odát az ítélőszék az nem olyan, hogy hogy lesz egy bíró, meg ott a nagy kalapács, meg minden, meg esküdszék, nem olyan lesz az ítélőszék. Én betekintést nyertem a pokolba. De nem egy fizikai hely volt az. Hanem egyszerűen az történt, hogy megjelent a, a, az én szobámban az Úristennek a, a szent jelenléte, és abban a szentségben én láttam, azt, amit korábban nem akartam észrevenni, meglátni. Láttam a bűneimet, amiben nem is hitte. Én nem vagyok bűnös, hát olyan segítőkész ember voltam. Mindenkinek szépen mosolyogtam. Úgy a Facebookon, mint a való életbe, ugye? Mindenkinek hízelektem, nekem is hízelektek. Igen, ám, de amikor bejött a szentség az én szobámba. Istennek a jelenléte. Akkor én rögtön, instant módon szembesültem mindennel. És nem tudtam másra gondolni, mint az, hogy én vagyok a leges, leggonoszabb ember a világon. Mert én abban a momentumban nem azt láttam, hogy hát jó van, de Nóra csak gonoszabb, mint én, mert ő többet kurválkodott éppenséggel, vagy többet hazudott, mint én. Én ott nem tudtam senki másra gondolni. Csak én voltam, és Istennek a szent jelenléte. Zokogtam fájdalmamban, zokogtam és üvöltöttem hangosan. Azt mondtam, hogy Istenem, őjél meg. Nem akarok én így élni tovább. Nem vagyok méltó arra, hogy éljek. Többet én nem akarok ártani senkinek. Nem akarok én hazudni senkinek. Ebben a videóban sem akarok hazudni senkinek. Ezért mondom a sokkoló igazságot, hogy aki ezt hallja, észhez tér, amíg még nem késő. Kívántam a halált. De tudtam, hogy nem tudom én megölni magamat. Akár meg, ha nem tudtam volna már korámról, ha Isten nekem nem jelenti ki azt, hogy nincsen halál, hogy nem lehet meghalni, akkor én abban a momentumban önként véget vetettem az életemnek. De tudtam korábbról, hogy nincs halál, nem lehet meghalni. Ezért Istent kértem, hogy könyörüljön rajtam, és pusztítson el engemet, öljön meg engemet. Mert én többet nem akarok hazudni, sem ártani senkinek. Zokogtam, sírtam, 
mint a gyermek. És végül ilyen végkimerülésbe elaludtam. És Isten álmomban megölt. Idézőjelben elvitt, megmutatta, mi van oda át. Pontosan, Miklós, pontosan mondott, a saját bűnei fognak vádolni. Mi lesz veled, ha te elmész egy ilyen tanfolyamra, ahol elhitetik veled, hogy nincsen bűn? Mi lesz veled? Amikor a szembesülést ellopják tőled, mert te adsz száz eurót, hogy a szembesülést tőled elvegyék. De végül csak nem fogod elkerülni a szembesülést. A saját bűnét fognak vádolni, azt fogod érezni, de itt még van lehetőség letenni a kereszt elé. Nem egy vallásban, nem a kereszténységben, nem a hinduizmusban, hanem a kereszt elé. Jézus Krisztus elé, mert ő azt mondta, hogy gyertek hozzá, elveszem a bűnök terhét, a hazugságok terhét tőletek. És adok én nektek más terhet, ami könnyű és gyönyörűséges, mert Istennek az áldása van rajta, az igazság terhét, mert az igazság valamilyen szinten teher ebben a világban. Picit teher az igazság, mert nem, nem kell az igazság senkinek. A mézes, mázas duma az kell. A pozitív gondolkodás az kell. A meditáció az kell. Az agykontroll az kell. A szembesülések elkerülése az kell mindenkinek. De az igazság senkinek nem kell. Ezért valamilyen szinten teher az igazság. Mindenki számára. De azt mondta Jézus, hogy ne aggódjatok, mert van nektek gondviselőtök, teherviselőtök. Én vagyok az. Mert én legyőztem a halált, legyőztem a hazugságot, legyőztem mindent. És adom én nektek a hatalmat, az erőt és mindent, amire szükségetek van ahhoz, hogy az igazság terhét hordozzátok, még amíg ebben a hazugvilágban vagytok. Utána már nem lesz teher. Azután már nem lesz teher az igazság. Sőt, felemel, egész a mennybe. Nóra, örülj annak, hogy voltál a pokolban, és betekintést nyertél, és hogy visszajöttél, visszajöttél, hogy le tud tenni a, azt, mindazt, ami benne van az elmédben, a szívedben, ami, ami a pokolba juttathatja a lelket. És csak azt tudom mondani, hogy kiálts, torkod és szíved szakadtából Istenhez, Jézus Krisztushoz, hogy tudjál letenni mindent, ami poklót jelenthet a lelket számára. Mert nem, nem hiába jöttél vissza, hanem azért, hogy le tud tenni a terhet a kereszteli, és felvedd a könnyű terhet, hogy azzal, mint szabad lélek, szabadon szárnyalhass és felmás oda, ahol a te igazi otthonod van. És hogy mi van a fényben, azt majd meg fogod tudni, meg fogod tudni, ha követed azt, aki megmutatta annak az útját. Nincs jó és nincs rossz Éva. <gül> Ez a kemény dolog, hogy nem sokan bevették ezt, hogy nincsen jó és nincsen rossz. És úgy szenvedtek, mint az állat. Azt is még azért, hogy valamiképp megmeneküljenek. Mert nagyon sok ember, aki meg van téveszve, úgy tud megmenekülni az ő lelke, hogy itt, amíg még a Földön van, van alkalma szenvedni. Akár egy betegségtől, valami má, bármitől. Mert a szenvedés által elszakad a lélek a bűntestétől, a hazugság testétől. 
De aki úgy hal meg, hogy nincsen jó és nincsen rossz, csak hiba van, meg én jó ember vagyok, te is jó ember, és mindenki jó ember, na, annak annyi, annak annyi, aki nem szembesül azzal, hogy mi van az ő lelkében. Azt mondja a Zsófia, hogy egy amerikai színésznő egy műsorban azért sírt, sőt zokogott, mert már nem láthatja az igazi arcát többé, mert a plastikai műtitekkel elérte, hogy szép maradjon, de rájött, hogy ez nem ő. Érthető? Milyen kemény. Ez, hogyha ekkora szenvedést okoz, fizikai szinten, fizikai síkon, a fizikai dimenzióban, a földi életben. Az ember szembesül azzal, hogy eltorzította magát, és a csúnyát hitte ő szépnek. Mekkora szenvedés ez később a számára, kedves aggatók? Később. Amikor az ember meglátja, hogy a lelke teljesen eltorzult a sok hazugságtól, a sok bűntől, és a halmozástól, és a szembesüléseknek a, 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 az eltaszításától. Ennyi, röviden és töveren. Remélem, hogy valaki hasznosnak találta, valakinek ez valamit megvilágosított, és őszintén kívánom mindenkinek egyébként, hogy az Úristenek a lelke jelentse ki azt, amit most itt hangos szavakkal hallottatok. Mert az a meggyőző, az a meggyőző, az Úristen győzön meg mindenkit arról, hogy nem lehet meghalni. Örök élet van. És ha ezt tudna, tudná mindenki, ha tudta volna 7 milliárd ember, hogy örök élet van, akkor mindenki szépen odafigyelt volna dolgokra. Mindenki figyelt volna. Ha nem lopták volna az embertől azt a tudást, hogy neki örök élete van, akkor mindenki figyelne, mindenki ügyelne, mindenki tisztelne mindenkit, mindenki szeretne mindenkit. Mert tudná, hogy óriási tétje van az életnek a viselkedésnek, a döntésnek, a szavaknak és minden